0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria, é apoiado pela Philips Audi Video. Acesse loja.philips.com.br e conheça a linha completa de fones de ouvido, a caixas Bluetooth e TVs, aquela qualidade de som e imagem com a tradição que você já conhece. Philips Audi Video. Para você viver o um mundo sem interferências. E se você quiser acompanhar a gente e também dar uma olhada nos episódios anteriores que a gente já postou, é só entrar no nosso site wwwmeu correriacombr ou então nos acompanhar nas redes sociais, Twitter e Instagram, com a @meu_nome_correria. Sem o é, Meu nome correria. É isso aí. A gente se vê por lá. Valeu. Olá! Estamos começando mais uma edição do nosso Tchup. Meu Nome é Correria dessa vez com ela. Você já conhece ela? Ela é cantora, é apresentadora, é compositora, é diretora da UBC, faz várias coisas a gente vai conhecer melhor. Ela que se chama Paula Lima, mas que também é conhecida como Correria. Correria total, né? <risos>
1: Correria total, Cazé, Prazer estar aqui com você. Estava com saudades.
0: Eu também, querido. Eu
1: sempre penso assim naquele tempo especial, né? Que a gente viveu assim, de MTV, de vibes e tal. Sim, foi incrível. E, cara. enfim, que bom te encontrar. Eu também, querido. E tô meu tô nome é feliz. Correria.
0: <risos> Eu estou muito feliz também. A gente trouxe você aqui justamente por causa disso, que a gente gostaria de entender. As pessoas que acompanham a gente gostam muito de receber esses insights. Sobre o dia a dia dessas pessoas que elas admiram, né? desses corres, dessas correrias. Então é isso basicamente o que a gente vai, vai falar. As pessoas já conhecem bastante seu trabalho, já são seus fãs. Você é uma pessoa né, que já bem sucedida, tem seu espaço, está cada vez abrindo mais. Mas a gente quer saber como é que é o dia a dia da Paula Lima. É corrido. É, é corrido. é corrido. É corrido.
1: Eu tento me organizar todos os dias. Então todos os dias eu acordo <risos> eu todos os dias. <risos>
0: e eu não consigo.
1: Pois é, eu quando consigo eu falo, pô, parabéns, Paula, você arrasou <risos> e tal. Mas são várias frentes, né? Eu acho que hoje a gente tem, eu tenho. Eu tenho o programa de rádio, que são dois.
0: É o Chocolate Quente. É o
1: Chocolate Quente e o projeto Vozes Negras, né? Estou na Rádio Dourado, né? Tudo na Rádio Dourado E é um... Vou falar um pouquinho de Chocolate Quente Chocolate Quente é um programa de música negra mundial Mas é óbvio que eu toco muito mais música brasileira e americana E vai dos clássicos até o que há de mais moderno e lado B E eu escolho essas músicas, faço uma pesquisa densa É uma coisa que me dá um prazer muito grande Além de tudo... Me traz, assim, um aprendizado importantíssimo para minha carreira. E eu só toco o que toca meu coração, assim. Então, ah, tal coisa é super legal, você devia tocar. Eu vou ouvir, mas se não bater no meu coração, se não me der aquela vontade, aquela vibração, aí não rola. E eu acho que isso é um dos pontos positivos do programa, assim. Porque eu acho que a gente acaba compartilhando coisas novas... E o, e o programa já ganhou a PCA, né então me dá um orgulho, assim eu falo ah, com a boca chique. cheia, né? Pô, a PCA e tal. É, o Vozes Negras é um projeto em parceria com a Sony, e são artistas negros que têm muito a dizer, que são muito ativos é, em relação às questões raciais e às questões sociais, talvez também, eu posso dizer assim e é bem interessante porque nesse programa eu falo até pouco de música eu falo da carreira de cada um deles mas eu falo de uma visão que as pessoas em geral não conhecem né porque é um espaço ali realmente para colocar é, a realidade ali da negritude real sem drama mas é bem bem uma coisa interessante assim inteligente uma maneira bacana de compartilhar E eu tenho também uma escrita, eu sou uma colunista do site RG. A partir da morte do George Floyd, eu comecei a ficar muito inconformada, incomodada e com vontade de falar, né? porque eu sempre cantei. E aí me deu vontade de falar E, e aquilo foi tomando conta e ficou mais forte do que eu. Sabe quando tipo, poxa, eu quero falar menos, mas eu não consigo? E por conta disso, o pessoal do site RG me chamou e eu tenho essa coluna. E é uma fora coluna isso, mensal, semanal? É uma coluna, era semanal, mas agora ela é quinzenal. Tá. Porque é punk, né? Toda semana você escrever com essas coisas todas que ainda eu tenho para fazer. E eu também sou diretora da OBC, como você falou. Eu não sou a diretora, eu sou uma das diretoras. Eu tô ao lado do Paulo Sérgio Vale que é um gênio da composição, pesquisem, eu não vou nem falar muito sobre, mas, enfim, é, Preciso Aprender a Ser Só é dele, até Evidências é dele, o cara é um gênio, irmão do Marcos Valle. Outro diretor é o Erasmo Carlos,
0: Uau. né, só, só entendeu?
1: Só Você tá entendendo ou não? Eu falei, peraí, deixa Fez eu explicar. Fez 80 anos, né,
0: faz pouco tempo.
1: Fez, maravilhoso sim. e jovem, né, sim, sim, e sim. continua sim. tremendão, é, e nessa, na UBC, eu trato dos direitos autorais, junto com todos eles, e também faço algumas entrevistas com alguns artistas bem interessantes, entre eles Marina Lima, Fafá de Belém, Neymato Grosso, Rael, Lué de Luna, agora eu vou fazer Miss Sofia, então é uma vibe total, assim. E esse período de pandemia tem me ajudado a talvez me conhecer um pouco melhor, mas aprender muito mais do que qualquer outra coisa. Né? E eu acho que é mais ou menos isso, como eu me organizo. Agora eu quero fazer outras coisas. Não, você
0: não falou nada de organização, não vem, não?
1: Não, não. Você, é... Por enquanto você só
0: falou das coisas que você faz. Que
1: eu faço. Aí, como eu organizo é... isso? Isso. É, de uma maneira desorganizada, óbvio. Boa. Claro. É... Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma listinha que eu tenho que olhar todo dia, cheia de itens que estão por fazer
0: e você olha todo dia? eu faço essa lista e não olho eu olho, porque
1: eu morro de medo de perder o fio da meada sabe? é muita responsabilidade então não dá, eu tenho a listinha de pagamentos e tenho a listinha da vida, o que que eu tenho que fazer, então eu escrevo ali chocolate quente já sei que eu tenho que pesquisar e eu tenho uma data e eu não preciso colocar o prazo assim, porque eu já sei que tá tudo em cima da hora então (risos) já é tudo
0: urgente é, tudo urgente, não tem como,
1: tipo ah, isso daqui a um mês você entrega não, é tudo meio pra semana ou pra semana seguinte, e quanto antes eu fizer, melhor pra mim Então, eu eu vou vou fazendo assim. Tipo, a entrevista da UBC. Essa semana, inclusive. UBC é a União Brasileira de. União Brasileira dos Compositores. Compositores, né? Essa semana, inclusive, eu entrevisto a Fernanda Abreu. Ah, Na quinta-feira. Então, eu eu tenho que começar a estudar hoje. À noite, eu já vou lá, faço a minha pesquisa. Aí, depois, leio a Bio. Aí, depois, vejo as entrevistas que ela já fez. E, aí, vou formulando as perguntas e entendendo é todo o processo na minha cabeça assim uhum. né é... aí o que eu vou escrever por exemplo então eu coloco o site RG aí entre parênteses eu coloco todos os assuntos que me chamaram a atenção na semana e eu gosto de falar sobre tudo isso assim aí eu vou começar tudo é e aí eu, de repente eu, eu já vou lá num num outro num outro num outro espaço de informações tudo tá no meu celular Vou num outro espaço de informações e já começo a, a dar uma introdução para aquela, aquela coluna. Então, vai tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha antes uma mania de fazer é, o que eu queria na hora que eu queria. Eu já vi que isso não dá certo. Porque é um sonho, é um né? Sonho. É um sonho. um sonho maravilhoso. É aquela que tô com tesão de é. falar disso, tô com tesão de arrumar casa. Não, não dá. Tipo,. Tem que fazer. Aí eu, eu mesma falo comigo. Paula Cristina. Ah, seu nome é Paula Cristina. Paula Cristina. Paula Cristina. Quando vai tomar
0: bronca, fala no nome composto.
1: Agiliza. Agiliza porque é muita coisa para fazer. E eu gosto de tudo que eu faço. Eu não quero deixar de fazer nada. E eu também me sinto responsável por quem acredita em mim, né? Então, o diretor Del Eldorado Poxa, eu quero que ele fique feliz com o programa o Marcelo Castelo Branco, que é o CEO da UBC, eu quero que ele entenda que eu estou dedicada àquilo, né? E por aí vai, assim. Eu eu não tento agradar. Ou tento também, né? Porque a gente quer que as pessoas gostem do que a gente está fazendo. Mas Mas não é
0: bajular. Você você quer entregar. Exatamente. né? Você quer entregar. entregar, Você quer que as pessoas fiquem satisfeitas. É. né?
1: E aí... Eu, eu, eu dou uma enrolada de manhã, você tá perguntando como é, então? Isso, meu corre. Isso. Meu corre de manhã não existe. A não ser que realmente exista uma, uma, uma obrigação de horário ali, entendeu? Porque eu gosto de acordar, tomar café, pensar na vida, falar, nossa, que preguicinha, eu tenho meia hora de preguiça e tal. Só que aí eu pego o celular, né? Quando eu pego. <risos> nossa. É engolido. É. Né? e aí eu aprendi esses dias a baixar um aplicativo de banco e pagar a fatura no so, com aqueles numerozinhos uhum, com eu achei um tão legal de tô me achando tecnológica <risos> eu tô me achando poxa e aí às vezes falo caramba são dez e meia da noite mas o negócio vai vencer amanhã mas eu quero pagar hoje aí vou lá só por passar assim já resolve né Falei, poxa, o mundo tá mais fácil de toda forma, né? Tem tudo pra ajudar a gente se organizar cada vez mais. Só que a gente acaba acumulando muito mais trabalho. Mas facilita, né? Então, eu acho que...
0: E você dorme tarde? Não. Não? Dorme cedo? Eu
1: gosto de sete da noite. Já tem encerrado meu dia. Tipo, não quero que ninguém me ligue. Não quero ficar falando, não quero, eu quero ficar inquieta, na uhum. minha, assim. E eu gosto muito de série, eu gosto muito de filme, eu gosto muito do, do meu quarto, eu gosto, sabe, assim, de aconchego. Então, vou me recolhendo, recolhendo, 11 da noite, acabou uhum. Tudo. Já está no
0: sonho, já está já dormindo. Já estou. Tô, já tô. Você falou uma coisa bem interessante, que acho que para quem está na correria, porque tem muita gente que ainda está descobrindo a sua correria, né Sim. ou pelo menos está inventando a sua Eu correria. Eu também estou descobrindo. Você também, né? mas a gente vai inventando também, porque ela não existe, na verdade. Não é uma coisa que você descobre. Ah, descobri porque ela estava lá. Não, você vai inventando, vai construindo. Mas boa parte das suas atividades, elas, elas complementam umas às outras. né Sim. Isso é muito bacana. Então, Sim. se você vai escolher na sua correria precisa fazer várias atividades, se conseguir esse tipo de adesão, né de aderência entre elas, é muito bom, né?
1: Sim, porque tudo é ligado à arte, à música. Uhum. É, eu agradeço todo dia, assim, porque eu tenho muita sorte de poder viver daquilo que eu gosto, ponto um. No Brasil, né? E sem forçar uma barra. Uhum. Eu canto aquilo que eu gosto, eu... Um Programa na rádio, bacana, música que você gosta que eu gosto. Eu... Você, fa...
0: você, você falou agora de viver de música, que é um privilégio, com certeza é, que pelo menos aqui no nosso país. É, eu queria que você falasse um pouco da diferença entre sobreviver de música e viver de música. Eu já vi já você falando isso outras vezes, mas acho que para quem está nos assistindo agora seria bem interessante.
1: Deixa eu pensar para <risos> Pera aí Peraí. Acho que é... existe uma diferença, né? Não existe, com certeza. <risos>
0: No começo você talvez sobrevivesse de música. Com
1: certeza, no começo eu sobrevivia. É que eu sempre fui muito... Eu sempre... Como é que eu vou dizer assim? Eu era uma criança de nove anos, já velha, sabe? E eu sempre fui muito responsável, muito preocupada. Então, por exemplo, enquanto eu não pude viver de música, eu continuei trabalhando no tribunal, porque era que tribunal eles, é eu que não estou tribunal sabendo dessa é esse?
0: <risos> que tribunal?
1: Eu me formei em direito no Mackenzie, Uau. É, mas eu não, eu fui uma boa estudante até o terceiro ano, é, antes de conhecer os meus amigos músicos, porque a música me sugou, né? É, a música uma... virou minha paixão. Claro. Eu tinha uma uma Você uma vontade desde criança,
0: desde cinco anos, né?
1: Sim, desde os três.
0: Desde os três? É, mas daí você é. nem falava. Pois é, mas minha
1: mãe, minha mãe dizia que... Minha mãe sempre foi bem séria, ela nunca foi essa mãe fofinha. E ela falava pra mim, Paulinha, você acordava três, aos três anos no berço, eu chegava no seu quarto você estava cantando que e afinada. Fofo.
0: Ah, que fofo. E
1: afinada, e aos sete eu comecei a estudar piano, eu estudei piano dito, dos sete aos dezessete, o que me ajudou a não achar que a música era inacessível. Né? É... e quando eu estava na faculdade, eu conheci o Eugênio Lima, acho que você lembra, dessa claro, né, galera? Móvel, o Will, né? Unidade Móvel. Unidade Móvel, tal. Sim. E aí eu vi grandes músicos, assim, o Maurício Manieri era o pianista da banda, o James Miller, enfim, uma galera. E eu fiquei muito impressionada com aqueles instrumentos, com aquele estúdio tal. Então eu deixei de ser uma aluna... Nota A, maravilhosa, que o professor chamava na sala. Cadê Paula Cristina? Onde Ah. estava a Paula Cristina? Que prova incrível. Eu deixei de ser essa aluna e só queria saber de cantar. Mas eu não conseguia pensar em não terminar a faculdade. Apesar de de ter deixado de ser minha paixão. Hum. Eu tinha uma paixão por justiça, pela promotoria. Era o que eu queria. Mas quando a música chegou na minha vida, ela me abraçou. Só que eu não saí, aí detalhe, você queria saber do tribunal, eu prestei um concurso público e eu era escrevente do tribunal de justiça, não era que eu era uma advogada, não era nada, eu era uma tipo, batia ponto, é... e lá eu fiquei durante cinco anos e meio que foi o tempo que eu fiz a faculdade, é... e eu só saí quando os, o meu cachê ficou maior do que aquele salário. Então, eu vivia daquele salário, eu passei a viver de música, mas não tinha extra, né? Era uma coisa tipo, querida, você vai pagar esta continha aqui, esta continha aqui e tal. Não é pra viajar, não é pra comprar roupa, não é pra né, dar uma curtida. E depois, quando eu fiz o meu primeiro trabalho solo eu fui para um escritório maior, as coisas começaram a mudar, mas eu acho que eu passei a... A, a me sentir realmente assim uma cantora bem sucedida né é, primeiro a partir do sucesso do meu primeiro disco que foi muito legal que é isso aí é, que para mim ele é muito marcante mas quando eu entrei na Universal que a era uma gravadora maior que a estrutura era outra e que eu tinha uma folguinha né uhum. digamos assim mas eu acho que ainda assim a arte é instável né a gente, é, ela ainda é uma montanha-russa e acho também que o brasileiro em geral não é preparado para montanha-russa, né? Nem a montanha-russa da vida e nem a montanha-russa financeira. Eu acho, eu sou super a favor, por exemplo, que nas escolas
0: educação financeira. Pô, a gente já falou isso aqui. É né? o
1: básico isso? do básico, uhum. porque eu lembro que é, quando meu pai se aposentou é, eu era nova ainda, mas gente, ele não sabia que, como ia ser o salário dele, sabe? E aí você não se prepara. Eles estão bem, graças a Deus deu tudo certo, mas não pode ser sorte. Uhum. A gente tem que ter a. a... Plano plano, plano, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu venho pensando bastante, assim. E eu vejo muitos artistas mais velhos, né? Que, caramba. O que, que vai ser agora da minha vida? Sim. E não pode ser assim, não, não deveria ser assim, Sim. né? Então. É, é
0: interessante, porque muita gente faz essa jornada, né? Dificuldade para começar, para conseguir se estabelecer naquela carreira e tal, sei que, pá, tem um sucesso, né? Não, tem um super sucesso. E de e
1: repente.
0: Passa 10, 15 anos, e aí, como é que fica, né? Sabe é.
1: assim, num plano E vejo gente nova também viajando na maionese. Então é importante, tipo, né? Sei lá.
0: Já é diva, já, já botou o primeiro vídeo ali e... no TikTok e já tá achando. Entendeu? Tá... Não,
1: não, e tinha aquela época, né? A gente é daquela época que os caras ganhavam uma grana e aí alugavam um apartamento na cobertura, compravam cinco carros e depois passava dois anos os caras estavam andando de ônibus. Então, assim, é, é muito surreal. Então, é importante, né? Eu acho que. É importante ter o pé no chão, entender que isso é um trabalho, não é uma uma brincadeira ou uma sorte que Deus deu, sabe? Exige muita transpiração e e é bom você, sei lá, poder dividir com alguém de confiança as coisas, sabe? Ter uma coisa assim um pouco mais centrada, um pouco mais serena, sabe? E não... Não deixar aquela aquela loucura, aquele glamour hollywoodiano dar uma pirada assim na sua cabeça. Então eu sou bem pé no chão, né? Pra, tipo, quando realmente. Eu eu fico pensando assim, pô, quando eu ficar velhinha eu quero viajar o mundo. Eu não quero mais me preocupar com nada disso, uhum. entendeu? Então, Você a... não
0: vai querer brincar de fazer o pagamento lá, Você com... entendeu? Não. <risos> com o de pago. Aí vai ser chato.
1: <risos> né? Eu acho que a gente Sim. tem que, eu acho que a gente tem que se preparar para as coisas. Tem, tem mesmo. Né? Uhum. Uhum. uhum.
0: <risos> Não é verdade, porque você começa a pensar um monte de coisa, Exatamente. né? Exatamente. Mas peraí, aquele, aquilo que eu queria trazer aqui. É que eu achei muito bacana. É muito bacana como as coisas vão se desdobrando, né? É. A gente vai descobrindo um monte de coisa junto e aqui, ao longo da conversa, a sensação que eu tenho é que. Poxa, você estudou, você falou, né, você era muito preocupada com justiça, mas essa sua faceta está tá emergindo, vamos dizer assim, neste momento seu também, talvez de algum tempo para cá, sim. né, mas está emergindo nas redes sociais, o próprio sim. fato de você estar como colunista da, da Vogue RG, foi justamente porque você começou a trazer esses questionamentos, essas reflexões para as redes sociais, né é muito interessante e, e isso, é,
1: e, e isso é, é o tempo que traz para gente né Sim. é a vivência é a maturidade uhum. é a evolução humana mesmo né eu, eu sempre penso isso uma vez eu fiz uma foto com um fotógrafo muito 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 famoso e aí eu Uau, achei ele é tem nome, muito muito eu... não ele não, <risos> não tem nome <risos> E...
0: E, aí, e ele aconteceu? já estava mais velho, hum.
1: então ele já não estava naquele auge, né? Mas é, a forma como ele estava conduzindo aquilo me assustou um pouco. Porque eu pensei, caramba, a pessoa já viu tanta coisa, viveu tanta coisa, e está numa vibe que para mim era errada, sabe? Então a gente precisa evoluir, né? A gente precisa Você aprender. Ele ficou presa no passado,
0: isso? Virou é, uma ficou... caricatura dele mesmo.
1: É talvez isso, uma maneira não muito muito legal, assim, de conduzir não era ilegal, mas também poderia ser mais legal, sabe e eu eu fico observando essas coisas e penso, caramba tomara que que eu não não vire isso, sabe você observa muita coisa? observo,
0: muito observadora
1: não sei se muito, acho que eu observo quando me chama a atenção sabe, tem coisa que passa batido que eu não vejo Mas eu fico muito pensando, assim... Hoje... Nas pessoas... Como elas... Na vaidade das pessoas... É uma coisa que me assusta... O ego... A forma como... Elas não filtram o que elas falam pra você... Sabe? Mas eu consigo filtrar... E... E aí eu tenho... Eu começo a ter um, um outro olhar... Sobre essa pessoa... Quero um olhar legal, mas aí eu fico um pouco desconfiada, entende? Porque Hum. vaidade tem hora, todo mundo é vaidoso, né? Mas eu acho que a vaidade, principalmente nesse nesse momento que a gente vive do mundo tão caótico, a gente precisa ser legal com o outro, a gente precisa segurar nossa onda, sabe? Quando você vai lá, tipo porque eu, porque eu, uau, não sei o quê, ou ou ficar apontando umas verdades não verdadeiras, sabe? Acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque eu acho que a gente precisa hoje de de gente amiga, de gente parceira, de gente com empatia, Hum. sabe? Eu eu tento, né? Eu tô longe de ser perfeita, mas eu, eu, eu acho mais legal esse caminho, Uhum. E aí, todo dia tem um exercício, né, sobre isso, assim. E parece que rola um teste, né, né assim, do mundo. É... Outro dia eu ouvi um, um, umas coisas, assim, desnecessárias, que, as, tipo assim, me contaram um negócio que eu não precisava saber. Entende?
0: <risos> Putz, De outra perigou. pessoa. Pô, por que você foi me falar isso? Eu queria.
1: Não queria. E um negócio que eu fiquei assim, mas eu fiquei assustada com a pessoa que me contou. Entendi. Eu fiquei muito decepcionada, assim. Você falou, Pô,
0: se essa pessoa tá vindo aqui me contar uma coisa tão íntima dessa outra... É, ela poderia estar tá falando e, de e mim E era uma também, coisa não. que me
1: envolvia. Ixi. Mas eu quero dizer assim... Inclusive, eu sabia já disso. Aí Eu falei pra essa pessoa, caramba, você vai cair do cavalo, hein? Porque eu já sabia disso. Eu não entendi a maldade uhum. da... Você entendeu? Uhum. Aí eu acho que hoje, no mundo, não tem mais espaço pra isso... É feio, é pequeno, é injusto. E eu nem fiquei ofendida, assim. Eu, eu, eu fiquei assustada com a pessoa, uhum. sabe? Falei. Triste, pô, né? Você é, chega a ficar triste, né? Você fala, é. putz, não. E aí, esse tipo de coisa. Mesquinho, eu, né? É, mesquinho. Acho que, eu, acho que a gente está com um problema sério no mundo, assim, em relação a isso, né? Ao invés de rolar essa evolução para o bem, rola um, uma involução, sabe? E às vezes Pessoas que se colocam meio como Buda né? Aí elas vêm dando um ataque desse É mais assustador ainda Você fala, caramba, você era o Buda E aí Né E, e, eu, e eu tento, na verdade é, Não ser como essas pessoas E tento também não ficar perto Dessas pessoas, né Eu acho que Aí nesse sentido, tudo isso eu tô falando Porque você perguntou pra mim se eu observo né?
0: Isso, é foi isso, isso assim. Sim. Então é nesse sentido, é.
1: sabe? Eu fico bem reflexiva, assim.
0: Porque me parece também uma outra atividade muito importante, é importante para todo mundo, mas focando aqui no, nessa ideia de, de corre, é você observar, você conseguir entender, observar e refletir e construir uma visão daquilo que você... Né? Do, do mercado fonográfico, da música que você quer fazer, sim. de como é que você vai atuar na internet, como vai atuar no OBC, como é que você vai falar com as pessoas. Se você não observa, você você não aprende mesmo, né? Sim. Você fica... E depois se surpreende, eventualmente, você está falando besteira, está fazendo coisa que que não faz o o menor sentido. Boa parte das suas atividades tem muito a ver com a voz, né? Você é uma comunicadora, uma cantora, comunicadora, apresentadora... Você cuida da voz de alguma forma especial? Ou você daquelas relações? Eu cuido né? menos, do menos, eu menos do que eu deveria.
1: É. Eu ainda, ainda mais agora que não, não tá tendo o tanto de show, né? Que uhum. tinha antes, as lives são pontuais, né? Pontuais, assim, a semana passada eu fiz duas. Aí. É... Agora eu vou fazer só daqui a duas semanas. Então era uma coisa que eu fazia toda semana. O show era toda semana. Era toda semana. semana. né? É, não sei se é assim, uma coisa assim, (risos) tipo... Tipo, a a música popular real brasileira. Não, eu eu faço parte de uma MPB, né? Mas eu tinha ali uma quantidade de shows e e a qualquer momento, né? eu, eu, Eu não sou a cantora que tem aquela agenda planejada do ano. Então, toda semana podia surgir uma coisa. Não tinha, tipo... De repente, vão ter três coisas para fazer essa semana. E a minha avó sempre foi, eu acho, que é a minha marca registrada, né? Eu existo por conta dela. Então, eu deveria realmente é, ficar muito atenta a isso. Mas, por conta disso, eu tenho tomado gelado. Eu tenho, é, tipo... Tendo uns um choques né, térmicos, assim, tá muito frio, aí eu ligo aquecedor, aí eu saio no frio, que eu sei que não pode. Ou eu esqueço meu lencinho que protege minha garganta, que é uma coisa que as cantoras sérias todas têm, né? Aquele chale que fica ali o dia inteiro e tal. E os exercícios, né? Que o certo seria eu fazer todo dia. Eu faço uma vez por semana, assim. São
0: exercícios de tipo de fono, assim? De, de... Fo-
1: É, de. Eu acho que. Não é de forno, é de, de. Eu fiz algumas aulas de canto, né? Justamente para preservar a voz. Fiz oito na vida, mas fiz. E aí isso. Para você
0: aprender a usar. Aquecer. Ah, entendi.
1: Aquecer. É, não era para. Era para aquecer e desaquecer. Para não... eu não ficar rouca, para eu não perder a voz, né? Para eu. Daqui a
0: 20 anos não ficar sem voz. Não, não. é? <risos>
1: e Enfim, mas eu. Eu pelo menos tenho essa consciência. Eu, eu não brinco com isso, mas agora eu estou um pouquinho relaxada. Daqui a pouco eu
0: Daqui a pouco você é
1: Volto no eixo.
0: Pô, e a gente tá assim, a a gente quer que você cuide muito da sua voz, mesmo. porque sua Obrigada, voz é muito bonita, é, é linda. Obrigada. É, faz um, sei lá, dá um a gente fica até relaxado. E o último álbum que você lançou foi em 2015, né? Sim. Você está preparando um novo lançamento para a gente? Eu estou preparando. É. É... Conta, pra gente. conta porque a gente quer saber como é que foi o processo de criação disso, como é que está sendo. Porque é a parte do, da correria. Bom, vai montar um disco. Como é que é. monta um disco? Como é que faz uma música? Como é que pensa a letra?
1: Eu acho difícil fazer um álbum. Porra. E eu acho também... É... Eu fico muito preocupada em acertar. e e a gente tem tanta informação hoje, né, musical, e tudo é tão efêmero também, né, fica tão de passagem. Então, eu eu quero fazer alguma coisa marcante, alguma coisa que tenha a minha cara. Eu acho que eu já errei nesse processo, mas errei querendo acertar. Então, isso faz parte para eu aprender um novo caminho. E agora, o mais interessante é que eu entendi... Qual é, é como as pessoas me veem, né? De uma maneira geral, assim. O que o que está que dentro de mim que é importante eu transmitir? E eu não tinha essa noção é, certeira. Eu tinha assim é, um, um cheiro disso, né? Mas agora eu eu, eu tô muito é, certa, assim, que eu preciso mostrar aquilo que mais as pessoas se identificam assim o que mais me representa que é o quê é o soul né é o groove é... é o balanço e eu descobri há pouco tempo atrás quando eu lancei o single mil estrelas que é também a música romântica né é o a black music é gostosinha de se ouvir, sabe? E foi muito bacana. Eu trabalhei com Cassim nessa música e ela me despertou. Eu tinha muita mania de querer alegria, de querer o soul, de querer o groove, de querer dançar, de querer que todo mundo dançasse. Mas tem uma coisa do coração que faz bem, que é gostoso, que o brasileiro gosta... E isso também estará nesse trabalho, né? Esse meu lado mais romântico. E eu entendi que eu eu quero apresentar um um disco cheio, né? Disco é ótimo. (risos) Nem CD, né? Não tem tem vinil, não tem disco, não tem CD. É uma
0: onda sonora. É uma né?
1: onda sonora. Eu quero apresentar um trabalho. No streaming. (risos) No streaming, que porventura, de repente, pode até aparecer um vinil né, no meio dessa história. né? Com umas entre oito e dez músicas inéditas, ou se não forem inéditas, pelo menos três vão ser regravações de de algo impensável para as pessoas, ou até desconhecido. Isso já está muito formatado na minha cabeça. Eu já tenho algumas músicas inéditas... Acho que praticamente todas, né? Num disco de oito eu tenho. E tem é, uma pessoa ou duas pessoas que vão fazer parte dessa história comigo. Uma é maravilhosa, hum. e eu não vou falar o nome também. <risos> mas eu já entrevistei, fica aí uma dica, ah. né? Já entrevistei. <risos> e a gente se curte muito, é uma pessoa super experiente, que teve muito ritmo, muito sucesso. E falou, Paula, eu preciso estar com você, eu quero eu te entendo e eu quero descobrir um pouquinho mais ali e tal, então vai ser muito legal ter essa pessoa do meu lado e a outra pessoa, essa eu posso dizer é o Emicida que Que fez uma música inédita pra mim e me liga e fala Paula, Cristina, acorda aí eu falo Leandro, vai dormir e aí vai então eu acho que tem muita coisa boa por vir, assim.
0: Uhum. Eu... E como você como compõe? Quando você fala compor, você tá compondo a, a parte musical também? É, é, chega...
1: não, é formatando quem estará nesse disco. Tá... É formatando uhum. o que eu quero falar. Uhum. É, para quem eu quero falar, né? Obviamente, eu quero falar para todo mundo. Mas eu acho que, que hoje a gente pode é, ser um pouquinho mais matemático nisso. É por exemplo eu acho que eu nunca falei de uma forma hum, mais ativista eu acho que eu sempre falei de uma maneira mais feminista e eu quero colocar também esse meu outro olhar nesse isso trabalho. é uma coisa que eu ia te perguntar
0: porque a, a, a música negra americana e a brasileira também sempre teve essa 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 veia forte né do ativismo assim da, da, da letra combatente não Paula fez, fez um olhar assim e não achou tanto.
1: É porque é porque eu acho que a, a gente não precisa se obrigar a isso. Sim. Mas por conta, mas de, não, vem, né? por conta disso, é, eu acho que muita gente não canta isso, entende o que eu quero dizer? E eu também não quero ser é, alguém que cobre que as pessoas negras tenham que falar sobre isso. Até porque nem sempre aquilo que a gente quer dizer... É, chega de uma maneira legal. Então, não tem como você dizer o que você não, não consegue dizer. Entende o que eu quero dizer?
0: Acho que sim. é que assim eu Estou lembrando, por exemplo, Marvin Gaye. Marvin Gaye tem umas letras maravilhosas. Ah, não, mas se a gente falar ah, dos
1: Estados amor. Unidos, é. acho que é uma outra história. Eu pensei muito em Brasil. Uhum. Então, você tem razão. Quando a gente pensa em Estados Unidos, é, existe, sempre existiu um ativismo. Né? Sempre existiu um combate ao racismo, à discriminação
0: e eram músicas que faziam sucesso a igualdade, por isso, né? sim é, não é que ah, é música de ativismo, sim. não, era música para ouvir
1: mas né? eu acho que tem uma diferença Estados Unidos e Brasil, nos Estados Unidos a música negra, ela realmente efetivamente existe aqui é uma coisa meio, ela, ela passa a existir de alguns anos para cá, e ela entra muito mais no ritmo do, do que na letra hum. Quando eu eu comecei a cantar, as pessoas não sabiam nem falar soul. Eu já já fui apresentada em vários eventos que as pessoas diziam assim. Essa cantora, ela canta soul. (risos) Porque as pessoas não sabiam. E e é muito louco, porque quando eu comecei a cantar também, as pessoas querem sempre te colocar numa caixinha, né? numa casinha. Então, essa cantora aqui é a cantora de MPB. Essa aqui é de sertanejo. Essa aqui é... E aí, eles não sabiam que caixinha assim? me colocar. Aí, muitas vezes falavam assim, ah, ele é o Jorge Ben de Saia. Não existia não existia Beyoncé, não existia a Rihanna. Não existia... Nem a Erika Badu, que já é uma coisa alternativa, né? Mesmo hoje, para os tempos de hoje. Mas não existia nada disso. Existia o Michael Jackson. E o Michael Jackson não era. Então, ficava um negócio... Que, e, e, e eles tinham é uma sensação de que se eles não soubessem qual é essa caixinha aquilo não daria certo então foi muito difícil por isso que eu falo que eu sou muito privilegiada de cantar o que eu gosto porque não não foi fácil e hoje eu acho que é mais normal mas não era porque era uma coisa muito 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 solo, muito sozinha E, e também quando eu falo de discriminação Eu lembro que quando eu fui gravar o meu primeiro disco, aliás, quando eu fui gravar não, quando eu tive a intenção e a vontade de gravar, eu era louca pra entrar numa gravadora, eu era louca pra, caramba, minha minha música vai tocar na rádio, eu vou fazer muito show. E, E quando você é novo, né, você tem uma confiança em você que é muito bacana, né? Você não tem medo de nada e você se acha muito foda. Você fala, cara, eu sou demais, como eu
0: canto,
1: ah, tal. E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo melhor o mundo, né? A vida também vai te mostrando outras coisas, enfim. Mas quando eu quis gravar, um produtor chegou numa gravadora e falou o seguinte, olha, tudo certo, eu acho que é demais, tal mas a gente está lançando agora uma outra cantora negra. Será que o mercado brasileiro vai aceitar duas cantoras uhum. negras e eu não gravei.
0: Sério? Sério? Nossa, eu não tem. Sério? Isso,
1: Sério. A outra cantora gravou. Ela não tem, ela não, não seguiu direito, enfim. Esse caminho era boa também, mas é um absurdo, é um né? Um absurdo,
0: absurdo.
1: Duas cantoras negras mercado,
0: né? no mercado,
1: né, No mercado. Num país que tem 56% né, de gente preta, é, era um racismo, né? um, uma violência. E se eu não fosse desencanada e acreditasse em mim e tal, talvez eu até parasse de cantar. Mas eu falei: ok, então eu vou continuar. E aí gravei com fã Como Legusta e tal, não sei o que, até chegar o convite para o meu primeiro disco. Mas isso eu acho que foi um processo de uns seis anos. É muita coisa, Muito assim, coisa. né? E como e... é que você
0: mantém a, a vibe lá em cima para continuar lutando pelo corre? Como é que é isso? Assim? Porque como é que... Como não desistir, Eu né? sou então, uma, uma pessoa
1: poliana. Eu sou uma pessoa totalmente poliana. É. Eu, 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 eu quase faço o jogo do contente. Eu ah. prefiro é, ficar nessa vibe positiva do que na melancolia e na negatividade. Quando, eu não vou dizer que isso não acontece, claro que acontece, sou uma pessoa normal, mas quando tá baixando aquela energia assim, eu falo, ai Paula, não é você, porque eu, já, eu não gosto de drama, eu, eu, eu não gosto de, de. Apesar de falarem que as pessoas pretas são vitimistas, né? Eu não gosto, eu não sou vitimista. Assim como as pessoas pretas não são, isso é importante a gente falar. Sim, sim. É isso, né? É diferente né? A se, a se gente falar é... a realidade é Exatamente. diferente de falar a intimidade. Mas eu, 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 não, eu, não, eu não sou uma pessoa que curto o sofrer, mesmo que ele esteja acontecendo. Eu não curto. Então, eu, eu tenho que manter o outro caminho, porque eu acho que tudo fica melhor, tudo fica mais fácil... Quando você tá na, na vibração boa, uhum. sabe? Quando você tá é, acreditando no melhor. Uhum. Eu, eu sou super preocupada, claro que eu sou. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Tudo muito louco, mas... Eu acho que eu mantenho dessa forma, assim. Tentando ser o mais positiva dentro do possível.
0: Uhum.
1: Quando vem uma parada meio estranha, eu falo... Paulo, isso não é para você tipo, não fica nessa e mesmo quando eu tô sozinha em casa eu penso a mesma coisa aí eu ponho num num filme bacana, eu vou fazer um negócio legal, ou eu fico na minha, mas sem ficar remoendo aquilo, Hum. sabe
0: e você sabe dizer não?
1: eu sei, eu aprendi super aprendi eu sei mesmo, assim falo, gostei mas isso não é pra mim gostei, mas eu tô sem tempo é, isso, isso, isso eu tipo, não é minha cara eu, ou seja, eu não gostei, não é minha cara eu sei super falar não
0: uhum.
1: pra tudo
0: porque nesse, nesse corre pra você conseguir manter sua intenção, seu objetivo pra chegar lá, você precisa dizer não porque tem muito convite que vai aparecendo ao longo do caminho que te desvia, né?
1: sim, eu, eu sei dizer não e sei também entender que nem sempre o que reluz é ouro eu já, eu já falei sim para coisas que eu tinha dúvida, que eu achava que não era, e não era mesmo. Então, hoje eu tenho uma super... É, um bom senso, assim. Tem coisa que eu arrisco, mas é porque eu acho que se der errado, tudo bem. Porque parece legal, e eu não quero me arrepender. Eu também tenho um lance de, tipo, eu tenho pavor de me arrepender daquilo que eu não fiz. Ficar aqui, aí aquele negócio fica falando com você, sabe? Eu devia ter aceitado, eu devia ter feito. E às vezes eu vou até atrás, assim, no sentido de tipo, o que aconteceu? Foi porque eu falei? Foi porque eu viajei na maionese? Hum. para eu entender e para eu não errar mais.
0: Sim. O Leandro, do Arte Popular, Sim. ele esteve aqui a gente conversou um pouco sobre o processo de criação dele também. Nossa, é,
1: ele é um gênio, ele né? Ele é
0: incrível, né? Só que ele acorda bem tarde, né? Ele acorda lá pro volta do meio-dia, que é o contrário, você já... meio-dia você já acordou, já, já, já passou tô... pela meia-hora de preguiçinha, já fez... Só que ele vai até bem tarde, ele vai até tipo cinco da manhã, então. Você é uma pessoa que dorme cedo. Então estou tô fazendo as contas aqui, né? Você tá uhum. mais ativa depois de meio-dia, às sete da noite você já quer fechar a lojinha, como... você cria tarde, então? Na parte da tarde, você vai pensando as músicas, as coisas vão vindo, ou é um processo que não tem hora? Que, que eu acho uma que ele inspiração. não tem
1: hora. E às vezes eu me forço também a, a transpirar. Né? É, esquecer, assim, eu já vi que a inspiração ela é quase um conto de fadas. Assim. Então eu me forço a trabalhar. Todo dia. Uma vez me disseram que a gente que trabalha com arte, né, que tem uma flexibilidade de tempo, de horário na vida, às vezes a gente dá uma relaxada. Né? Ou a gente se acomoda, ou a gente, é, a, a gente vai no automático. Uhum. E o automático já faz parte, então, da nossa vida. Então, tem uma coisa que a gente meio tem que bater aquele ponto, sabe? É como se fosse um escritório, como se fosse uma empresa, um produto. Uhum. Então, eu me forço a trabalhar, e a tem uns pensar. dias que
0: funcionam, outros dias que não. Normal, como,
1: a, como em qualquer trabalho. Uhum. Mas eu acho que essa forçadinha faz diferença, porque alguma coisa sai. Uhum. Você, porque é o foco, né? Porque você fala, ah, tô sem inspiração, aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano... Ah, tô sem inspiração, não dá, tem que sentar, pegar uma caneta e papel, às vezes eu sento na mesa mesmo, abro ali o computador, com o celular do lado, com tudo, começo a ouvir umas coisas, falo o que que eu tô querendo aqui, será que isso aqui que eu tô pensando encaixa aqui, deixa eu ver uns vídeos aqui, deixa eu trabalhar... É trabalho,
0: uhum.
1: não tem esse jeito. esse trabalho
0: é de se alimentar, né? Você vai se alimentando de várias coisas, vai cortando e construindo uma nova. Assim, é, um
1: quase tipo. isso, né? Quase um, É um quebra-cabeça, um caldeirão e, às vezes, um protus. Às <risos> 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 vezes, é um protus também, <risos> entendeu? <risos> tá tudo meio pronto, você bota ali um... O, o, claro, com o essa Lenny voz Krevis. aí você
0: joga essa voz, meu tá lindo o... pô.
1: eu sou muito crica e o meu ouvido ele é bem bom então que tá todo mundo achando perfeito e lindo, eu sei que tem um defeito aí aquilo me consome enquanto eu não mudar aquilo, e eu já aprendi que eu tenho que mudar porque tem disco meu que eu ouço até hoje tem aquela sílaba que eu quero cortar o pulso, entendeu? Eu falo, por que, que eu não insisti com as pessoas, né? Então, é, eu uso para casos extremos e acho super válido, é uma sílaba ou outra. E que mais que eu posso dizer sobre mim que era um segredo, fora o Pro Tools? É, o lance, acho que eu falei do lance desse, desse trabalho árduo que a gente tem que ter, né? E é isso, assim, é meio, uma vez falaram pra mim, eu Eu falei, você não tá cansado de pensar? Aí, não, não tô, porque a cabeça foi feita pra pensar, então, eu, tipo, tô pensando, eu tô, né, ela tá funcionando, ela tá aí pra
0: isso. É, e tem uma série de processos que eles funcionam independente da nossa vontade, né? Você não, você não controla a digestão, você não controla. A respiração é mais transitória, mas você não controla o, o seu batimento cardíaco, né? Uhum. É, e está lá funcionando. Então, existe uma série de coisas que estão acontecendo ali no background, que, né? Que, Isso, que, que, que independem. Não, eu estou trabalhando. Peraí, eu estou trabalhando. Está <risos> é, aqui, as coisas estão. Estou digerindo as coisas, fermentando, é. né?
1: Outra coisa que eu, que eu entendi na vida, Casé é que a gente não pode deixar que o outro desanime a gente, sabe? Porque a gente tem que ter essa força e esse entendimento... Primeiro, de entender que não é pessoal. Isso me ensinaram e foi muito legal pra mim. Se você levou um não... Não não é uma coisa que foi pessoal para você por causa de você. Então, não vale a pena desistir. né? E, às vezes, quando é do interesse da gente... Você leva um não, mas você tenta mais 14 vezes. Se não for uma coisa mala, sem alça, você tenta mais 14 e, tipo, tudo bem. Porque pode ser que uma hora aquilo que, é de, uhum. que te interessa muito realmente funcione, né?
0: Sim, mas você falou assim, ah, a gente não pode deixar que os outros nos desanimem. Mas como é que você faz isso quando você está na rede social?
1: a rede social é uma viagem, né? <risos> é um, é um a, a, a rede social eu já entendi que a gente não pode levar muito a sério. Eu hoje, assim, sou... Eu sou, acho que desencanada nesse sentido. Primeiro que eu não, eu não fico é, fuçando a vida das pessoas. Eu, eu, fico muito, eu tenho tanta coisa para resolver que eu não tenho esse tempo de ficar fuçando a vida. E as pessoas que todo dia postam é só o. o sei lá, a, a vida perfeita, né? A gente sabe que essa vida perfeita não existe. E eu não fico tentando me igualar a essas pessoas, entendeu? E eu eu, eu não tenho muito tempo mais pra ficar brincando de rede social, sabe? Eu vou lá, eu gosto? Gosto, pra mim. Eu posto as minhas coisas, mas é é quase um um lugar de trabalho também. Não é de ostentação, não é de nada disso. é É pra divulgar o que eu tô fazendo é e... um trabalho
0: de divulgação mas ao mesmo tempo é aquilo que você falou é um trabalho de ref... você, no seu caso faz um trabalho de reflexão também né? escrevendo por exemplo, no, no caso sim, da Vogue RG e eventualmente sim. fazendo postagens comentando sim. a situação política comentando a Cinemateca que pegou fogo né? uh... exatamente uhum.
1: eu acho estranho só hoje quando a galera fica muito no lance da selfie, selfie, selfie eu falo, gente, outro dia já até chamei eu, eu fiz um eu fiz um espetáculo maravilhoso em 2019, que foi a última coisa grande que eu fiz. Na verdade, a última coisa grande eu fiz um show no Parque do Ibirapuera dia 8 de março de 2020. Uau. Foi incrível. Então eu me despedi, né, desse momento sem shows ali. Que mas podia, em 2019... internacional da mulher, né? Isso. Mas em 2019 eu fiz um trabalho incrível com a turma da Mônica, maravilhoso. E a Fafi Siqueira era a protagonista, e eu também. E a gente falava sobre diversidade. Foi super interessante. E foi um espetáculo de milhões, uns painéis de LED, vários figurinos, uma equipe enorme, a gente rodou o Brasil. Foi muito, muito legal. Mas eu lembro que tinha um componente ali que estava sempre postando fotos, selfie, selfie, selfie. Eu falei, olha só falei não vai dar para você continuar fazendo isso eu falei porque o mundo precisa da gente o mundo precisa de quem tem atitude de quem combate e você faz parte de um um, um como é que eu vou dizer? uma tribo que necessita que você diga mais então é, eu estava falando desse lance de selfie que eu acho muito muito, punk, muito puxado quando o mundo tá caindo e você tá fazendo de conta que você c- tá vivendo em outro planeta numa realidade paralela uhum. isso eu acho estranho é, é uma crítica mesmo uhum. que eu tenho assim eu acho surreal assim gente o mundo não tá bom as, 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 as pessoas tão loucas existe um, uma, uma violência emocional, Uma uma legitimidade que ganharam para serem cruéis né? e para serem ignorantes que a gente tem que combater. Não é normal você falar... Eu eu entendo, mas não respeito. Sei lá, entendeu? Não. A gente precisa entender que existe um novo mundo. Existe uma nova realidade um novo lugar para todo mundo e a gente tem que fazer parte dessa transformação. Não dá só para a gente ficar brincando de ser bonito. Não tem sentido, é muito pequeno. E como a pessoa
0: reagiu? Funcionou seu toque? Não? A
1: pessoa falou, ah, entendi, aí...
0: Deu cinco minutos fez é. uma É.
1: Eu, eu, eu lembrei, não funcionou nada. Não
0: funcionou? Não. Mas você foi lá mas, e falou. Mas, mas eu, eu
1: falo porque funciona com muita gente.
0: Uhum.
1: Muita gente, assim. E eu acho que a gente está aqui realmente para ajudar nessa transformação.
0: É, que a internet não é um mural né? de curtiça da sua casa né ou, ou dos seus familiares. É né?
1: uma coisa Sim, que tá todo mundo vendo. Pode até ser, mas não só. Sim. Porque eu acho legal também. Eu adoro ver uma família ali, as pessoas felizes sorrindo, uma pessoa maravilhosa, linda. Eu não sei se você viu o eu vou ter que falar isso porque eu acho tão engraçado, o Ashton. É, é, é
0: Ashton Cush. Isso. Sim, assim, Com a... Namorada dele. E a,
1: né? e a mulher dele, né? Cyrus, que é a Mila.
0: Né? Miles Cyrus, não é?
1: Isso. Acho que Eles é.
0: não tomam banho, né? Não é incrível, <risos> mas o
1: mais legal é o seguinte, não é o lance do tom, não, não tomar banho. Eu tava na Globo News assistindo nesse dia, e aí saiu esse assunto, e o Otávio Guedes... Falou o seguinte, é, a, a Maria Beltrão falou pra ele, olha, eu quero ouvir sua opinião sobre isso. E ele falou, bom, a minha conclusão é, banho é pra gente feia. <risos> Mas... <risos> Eu achei, tipo eu, eu chorava de rir porque é, é genial isso, né? Tipo, não tem nada a ver, mas é engraçado. Sim, sim. E aí, por isso que eu tava falando de gente bonita, né? Uau, é legal, mas é legal também você ali, né, botar uma coisa mais séria, né, para ajudar alguém.
0: Sim, sim. Que possa ajudar a pessoa a se construir, né? Não ficar se comparando ajudar com você, um mundo, não se diminuir. Ah, não, ajudar
1: o um mundo. A, uhum. a ficar melhorzinho.
0: Sim, é verdade. Né? Com certeza. É... E a gente percebe que muitas vezes os, os espaços que existem para isso não são bem utilizados. Uma coisa que foi me, me surpreendeu, talvez, de certa forma, as Olimpíadas. Né? Como é que você está vendo isso? Né? Essa, essa, esse protagonismo negro que aconteceu e vem acontecendo muito tempo nos esportes, mas que agora acho que está num outro nível, né? Então a gente tem ali o funk da favela, o baile da favela tocando enquanto a Rebeca está fazendo uh, a sua sessão. É... Você você se envolve nisso, se envolve na coisa do esporte, em acompanhar, em torcer.
1: Eu amo Olimpíadas. Eu sou tipo fã. Eu acho uma delícia. Eu acho que ela veio num momento também muito delicado, nosso. Então, deu uma amenizada né, naquela intensidade de loucuras.
0: Era é, só notícia ruim. Só, ruim, só não notícia só coisa ruim. Trecha.
1: E aí, chega as Olimpíadas, assim... Primeiro que ser atleta já é bonito, né? A pessoa que é esportista, porque é uma coisa tão saudável, tão legal. E o lance da competitividade, né? Que talvez não seja tão saudável, mas faz parte de um esporte de alto nível, e ali todo mundo é atleta de alto nível, né, de alta performance, então eu acho bonito, assim, de ver a dedicação, eu fico imaginando o o quanto a pessoa se esforçou, o o tanto, assim, do que ela abdicou, de sacrifício... E de talento que tem ali. É uhum. muito impressionante. Eu fico impressionada com praticamente todo mundo. Eu fico impressionada com o lançamento de, de. Tardo. Isso. Fico impressionada com vôlei, fico impressionada com natação. fico e Principalmente esses esportes que são individuais, né? Que depende só de você. É muito impressionante, assim. É, 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 é muito. Como é que eu vou dizer assim? A gente fica orgulhoso por aquela pessoa que a gente nem conhece. E no caso da Rebeca, né? A Rebeca Andrade, realmente é, ela chega de um outro jeito, né? Ela tem mil significados, né? Uma menina pobre, negra, é, que Num tinha esporte, no como... esporte de... de, de, branquitude. de branquitude e.. E, assim, de branquitude, uma branquitude não pobre, né? Então, uhum. tem, tem muita coisa ali. É... E aí, quando eu penso na mãe dela doméstica e a mãe tão consciente, tão bacana, falando umas coisas tão bonitas, assim, sendo tão humana, né? É... E aí, a Rebeca chega... É... eu, eu eu li que ela demorava às vezes duas horas para chegar no treino aí o irmão comprou uma bicicleta para poder levá-la então é, é muito esforço sabe isso, isso. é muita vontade para você chegar a ser a melhor do mundo hum. numa medalha de ouro é... com isso... a música funk com a conta, música o baile da baile de favela é totalmente é, popular né Marginalizado no Brasil como música... Feita por por gente preta, né? É tudo gente preta fazendo... Gente preta que é discriminada... Gente preta que é... é, Que é
0: morta no baile, como aconteceu aqui em São Paulo, né?
1: Gente preta que faz parte do genocídio do país... Gente preta que que não tem crédito... Que é invisibilizada... Que é, é, é sempre um bandido... Então, é, é, é muito forte tudo uhum. isso, né emocionante. E a emoção também, quando eu vejo a Daiane dos Santos. Incrível. Meu Deus, olha, me arrepiou. maravilhoso Nossa. É, e ela abriu gente. essa porta também, né? Ela abriu essa porta e ela foi muito clara. Ela falou: o esporte não é. Vários esportes, modalidades, não eram para negros. Então, não tinha negro na Fórmula 1, não tinha negro na natação, não tinha negro na ginástica artística, tinha no atletismo, tinha no futebol. Mas, qualquer outro esporte né, de elite, o, o negro não, não deveria estar. Né? Então, a, o choro dela... E aí, eu, me passou um filme, porque aí eu fui, fui rever a apresentação dela, que é genial e a gente achou genial quando a gente viu, mas hoje é, é, é mais genial ainda. e quando eu penso também na Simone Biles, é, é Biles, Bile... Biles, Biles, Simone Biles. Você tá entendendo, gente. É. Enfim, Simone Biles, ela é, essa vulnerabilidade dela vulnerabilidade, né? é tão bacana Sim. também de ver, tipo, eu que eu posso... força para você
0: abrir isso ali, né, num momento tão delicado. Assim. Cê,
1: não, você tá ali para ganhar uma medalha de ouro. Aí você abre mão. Não, não, daquilo. seis, sete, não Enfim. Ah. Mas aí você abre mão disso. Então imagina o, o, o tanto de, de, de dores, de confusão mental, emocional, para você conseguir. É, abdicar Sim.
0: daquilo. E, e além disso, ir para que bancada, né? E prestigiar, torcer, e torcer prestigiar, vibrar com a Rebeca. A Rebeca é né? incrível, tão Lô, bonito, incrível. Tão bonito. Muito bonito. Muito bonito. É,
1: muito e... bonito. Então, assim, eu acho que. A isso... gente
0: quer ver, sabe uma coisa? Hum. A gente quer ver uma música sua hum. na Olimpíada. Ah, eu também é. quero. Eu, eu vou. Então. Isso foi interessante, é, porque
1: bom. a música para Olimpíada, ela, ela, ela tem que ter um, umas regrinhas, assim, né? De ritmo, principalmente, de batida. Sim, então, só a cara, pô. A minha, a minha, é, não sei se é a minha cara, mas eu adoraria. Ah. Eu, ia, eu ia ficar muito... Eu vi o MC João falando hoje, ele falou... Eu me sinto como se eu tivesse ganho a medalha de prata. Ele falou, eu tô no mundo inteiro. E ele falou, eu, eu fico eu, ele falou eu tô muito emocionado. Ele, sabe, uma coisa que é um presente, né? Pra vida sim. é muita coisa, assim
0: É muito muita coisa, meu. Né? Ah, que linda A gente queria co- ficar conversando com você. Não, aqui, eu falo Paulo. pra caramba, desculpa aí. <risos> Imagina, a gente adora ouvir, por isso que a gente te chamou. É, a gente tem um presentinho para você Tô também. Eu adoro presente. É, é. Esse fone aqui. Ah, ó, eu um
1: adoro!
0: TWS Philips. Amei, é 12, 35, que é esse aqui, né? Que é esse aqui, é um fone sem fios, 8 horas de reprodução, estouro de carregamento, cancelamento de eco, é justamente para você ficar antenado com as coisas que estão acontecendo, ouvir as novidades e ao mesmo tempo conseguir sair do boom de um pouco, né? E ele é discreto, coisas, é bonito... Né?
1: A gente ouve bem, é bem bacana. Sim. Muito obrigada.
0: Imagina, a gente espera que, que ele esteja presente de alguma forma Estará. no disco que você vai gravar Uau. nas oito faixas que você de alguma forma use ele durante o processo, em né, suas pesquisas.
1: Porque a gente fica ali, né? Sim. Ouvindo. E o grave dele é legal. O
0: grave dele é bom. É. É é bom. Você vai gostar. né? É bom, é bom, é
1: bom. Muito bom. Adorei.
0: Paula Lima, maravilhosa. Descobrimos mais um chapéu que a gente não sabia, que é o chapéu da atriz, né? Que você acabou de falar. Você é atriz Ah, também. Trabalhou em Cats. Fez esses espetáculos aqui que você acabou de contar. É, também, poxa. Assim, ainda que seja... tudo bem. É. E... E ela falou de vários erros que ela... Falou de vulnerabilidade, falou de momentos difíceis, falou de erros que fez, de escolhas é, não acertadas, vamos dizer. Mas tudo isso faz parte de um aprendizado, né? Eu nem colocaria Sim. isso na, na conta do erro, porque erro, para mim, é aquilo que você sabe fazer e você vai lá e faz errado. É verdade. Aí você não consegue fazer. Você está é. descobrindo, está aprendendo e tá, né? E Tem é um muito desconto. importante. É muito importante, porque se a gente já sai já com essa mentalidade, você não, não quer errar, né? Então você não faz nada. Então mas é, é, Vale mais a pena ficar parado do que tentar se descobrir, tentar ser alguém, tentar florescer de alguma forma, né? Não imitar alguém de ser, né? Mas ser, ser especial com a Paula Lima. Paula Lima, quem quiser conhecer um pouco mais você seu, acompanhar mais de perto as coisas que você posta, quais são as redes sociais e qual é o seu arroba? Um,
1: Instagram, Paula Lima. O Twitter é Lima Paula. E o Facebook. Na é... verdade, acho que eu errei o Twitter, tá, gente? Acho que é Paula Lima Oficial. Mas eu vou postar no Instagram tudo. Tá. Aí fica mais fácil. Boa. E tem um Facebook super bonito, assim, também. com Acho que é Paula Lima Oficial. Será que existe isso ou só Paula Lima? Uhum. Não sei, mas é fácil de achar. Porque tá. tem um bom número de seguidores ali. É bacana. Tem todas as minhas postagens oficiais. Uhum. E, eu, e em todas as redes eu posto tudo que eu tô fazendo. Então, Chocolate Quente, Vozes Negras, UBC, site RG, show, é, fofoca, mentira. <risos> Mas tá tudo ali.
0: Tá tudo ali, é só você dar um Google ali, vai lá, Paula Lima, a Paula Lima Oficial você vai achar, ela já falou aqui, distribui o conteúdo dela por todas essas redes, então você vai ficar por dentro é, de todas as atualizações que rolam na carreira da Paula, sobretudo sobre esse novo álbum que ela vai lançar depois de cinco, seis anos lançando alguns singles, né? Isso, lancei
1: no meio disso, né? Sim. Nesse meio tempo, mas agora vem um um álbum. Vem Hum. mais um single primeiro e depois um álbum.
0: Muito legal. E você que gosta também do Meu Nome é Correria, quiser é, nos acompanhar e assistir este e os demais episódios, é só você entrar na internet também e no nosso site www.meu-nome-e-correria.com.br Meu nome é, então tem dois es aí. E no Twitter e também no Instagram, a gente está como arroba meu nome correria, sem o e, é, então meu nome correria. E lá você vai encontrar também todas as nossas atualizações. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento. A gente não teve um contato assim, vamos dizer, não pudemos falar, não tem essa interatividade, mas estão aí os comentários para você deixar as mensagens para a gente, para a gente aprender também cada vez melhor a oferecer a vocês o que que passa na cabeça desses grandes corredores, desses grandes atletas sociais. É, muita correria, gente. É isso. É, o isso. é um
1: prazerzão. Obrigada pela, pela receptividade, pela vibe, pelo astral, por me fazer refletir e pensar, né? Porque a gente vem falando e vai pensando. Sim. E vocês que estão aí, que em breve a gente que em breve a gente se encontre, Amém. né? Nos shows. E nos shows, e que em breve a gente volte a uma certa normalidade. Sim. É Se cuidem. Se cuidem. É
0: Vacina sim. Falou.
1: Vacina.